0: Dobrze, nie wiem czy już nas widać, jeżeli nas widać to witam wszystkich, którzy nas oglądają przez internet, cieszymy się, że możemy być razem z wami dzisiaj w niedzielę i możemy poznawać Boga, możemy odkrywać Jego miłość, możemy również doświadczać obecności Boga i w jaki sposób możemy doświadczyć Bożej obecności, myślę, że jest tylko jeden sposób, to jest przez Ducha Świętego. Dlatego, że Ojciec jest w niebie, Jezus zasiadł po Jego prawicy, ale Duch Święty jest na ziemi. I On właśnie jest po to, abyśmy mogli mieć społeczność z Bogiem, abyśmy mogli poznać Boga, abyśmy mogli rozkochać się w Bogu, abyśmy mogli mieć też społeczność z Jezusem. Dlatego też dzisiaj będziemy mówili o Duchu Świętym. Cała ta seria, cały ten cykl nadzwyczajny duch, to jest tak naprawdę cyk o Duchu Świętym. I pochodzi ten fragment Bożego Słowa, który, z, którego będzie, z którego pochodzi tytuł z Księgi Daniela. Dzisiaj będziemy mówili troszeczkę o Danielu. Ale tak naprawdę on ma być tylko dla nas ilustracją, ma nam pomóc poznać Ducha Świętego. Jak Duch Święty działał kiedyś, jak Bóg Święty działał, działa również teraz i jak Duch Święty chce działać w Twoim życiu jutro. Otwórzmy razem, razem otwórzmy list do Koryntian, bo to jest werset przewodni, od niego zaczniemy. List do Koryntian. Będziemy czytali rozdział 13 werset 13, łatwo zapamiętać, czyli szczęśliwa trzynastka, 13, 13, 13, list do Koryntian. Jeżeli ktoś by chciał wiedzieć, zapamiętać, to to łatwo zapamiętać. Drugi do Koryntian, 13, 13, to jest takie szczególne miejsce w Biblii, które mówi o tym, jaki, o tym, co jest Bożym planem dla naszego życia. Czytamy teraz ten fragment. Niech łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i wspólnota albo wspólny udział w Duchu Świętym nadaje bieg waszemu życiu. Macie już to otwarte? Mamy to wyświetlone? E, czy w ogóle będziemy mieli coś wyświetlone dzisiaj? Może moje pytanie? Nie słyszę. Przegrzało się wszystko. A, widzicie. No, taki czas po prostu. Wakacje, wszystko przegrzane. Ludzie też są przegrzani. Mam nadzieję, że wy też po tym kazaniu będziecie rozgrzani, a więc będziemy może korzystali z naszych Biblii, a więc teraz wszyscy, nie macie już innego wyjścia, potrzebujecie, potrzebujecie otworzyć swoje Biblii. Dzięki bardzo, poproszę, potem, potem poproszę. Możecie wziąć swoje Biblię, a otworzyć drugi Koryntian. Ten fragment jest tłumaczony w różny sposób, w różnych tłumaczeniach. Niektóre tłumaczenia mówią, niech miłość, łaska Pana Jezusa, miłość Ojca i społeczność, wspólnota, wspólnota, Ducha Świętego będzie z wami wszystkimi, ale w moim tłumaczeniu SNP jest to właśnie tak przetłumaczone i bardzo mi się podoba to tłumaczenie. Niech łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i wspólno, wspólny, udział, wspólny udział w Duchu Świętym nadają bieg waszemu życiu. Tak naprawdę jest on najbliższy Grece, wspólny udział. To nie tylko społeczność, ale to jest udział, wspólny udział w tym, co jest w Duchu Świętym. I dzisiaj chciałbym mówić właśnie o kojnoni, o w tym wspólnym udziale, ale chciałbym, żebyście przez chwilę zwrócili uwagę na te trzy słowa. Łaska Pana Jezusa, miłość Ojca i, i wspólny udział w Duchu Świętym albo wspólnota e, Ducha Świętego. Występują tutaj trzy słowa. Haris, to jest łaska, agape to jest miłość i koinonia to jest wspólnota albo wspólny udział. Więc chciałbym, żebyście też zwrócili uwagę na to, w jaki sposób Paweł przekazuje te pozdrowienia i również myślę, że one są nie tylko pozdrowieniami, ale życzeniami Pawła dla wierzących w Koryncie. Gdyby Paweł był dzisiaj tutaj na tym miejscu, to on również przekazałby te same życzenia dla was. On by dzisiaj życzył każdemu z was, aby łaska Jezusa Agape, czyli Haris, Jezusa, agape ojca, pana Boga, Boga Ojca, i koinonia, ducha świętego, aby, aby nadawała bieg waszemu życiu. I moje pytanie jest takie, co nadaje bieg twojemu życiu? To jest dobre pytanie, co nadaje bieg twojemu życiu? Karolina, Maciek, Agata, Zbyszek. Każdy z nas żyjemy w szczególnych czasach. Czasach, w którym jakby wszystko przyśpiesza. Nie wiem, czy zauważyliście. Nie wiem, czy wy też tak macie, ale ja mam coraz mniej czasu. Mam wrażenie, że jakby ten tydzień za tygodniem tak szybko mija. Nie wiem, czy to jest wynik wieku, że czym człowiek starszy, tym czas szybciej się skraca, bo bliżej nieba jesteśmy. Ale jakkolwiek, mam wrażenie, że, że tak szybko ten czas mija. Ty też tak masz? Czyli zobaczcie, to, to jest coś, co my wszyscy odczuwamy. Ale pytanie jest, co nadaje bieg twojemu życiu? Bo w tym czasie, kiedy mam wrażenie, że wszystko się jakby kurczyło i wszystko przyspiesza, są różne rzeczy, które nadają bieg naszemu życiu. I jeżeli, jeżeli na przykład inne rzeczy niż te, które Bóg ma dla Ciebie, nadają bieg Twojemu życiu, to roz, możesz się rozwinąć z tym, co jest celem dla Twojego życia i nie doświadczyć tego, co Bóg ma dla Ciebie. A więc pytanie moje jest takie, co nadaje bieg Twojemu życiu? Czy może jesteś w pogoni za pieniądzem? Czy jesteś w pogoni za nowym domem? Czy jesteś w pogoni za większym, za większym domem? A może jesteś w pogoni, aby mieć więcej kasy, by pojechać na lepsze wakacje, albo może lep mieć lepszy samochód? Jakkolwiek, najczęściej ludzie biegają za tymi rzeczami. A więc co nadaje bieg Twojemu życiu? Kiedy jesteś młody, pewnie trochę myślisz inaczej, a więc inne rzeczy mogą nadawać bieg Twojemu życiu. Natomiast jestem przekonany, że bez względu na to, w którym miejscu jesteś w swoim życiu, jak długo jesteś wierzący i, i ile masz lat, Bóg chce, aby Haris Jezusa, Agape Ojca i Koinonia Ducha Świętego nadawała bieg Twojemu życiu. Niektórzy z Was powiedzieliście Amen. To znaczy, że się zgadzacie ze mną. Ktoś z Was ze mną zgadza? Ręka do góry, śmiało. Możesz podnieść tak, jak, jak, nie, jak nie jesteś śmiały, to tak trochę. A jak tak zgadzasz się ze mną, tak? Dobra, kto się nie zgadza ze mną? A, teraz się wstrzymali. Zapomniałem powiedzieć, że wstrzymujemy się. Wiesz, to, że Ty się ze mną zgadzasz, wcale nie znaczy, że tak żyjesz. Możesz się zgadzać z wieloma rzeczami, które są głuszone w kościele, ale zupełnie inaczej żyć. Nie tyle chodzi o to, żeby się zgadzać z tym, co mówił Jezus. Tak, Jezus, zgadzam się z tym, co powiedziałeś. Tak, Pawle, zgadzam się z tym, co powiedziałeś. Ale wiesz, ja mam teraz to, mam taki teraz sezon, mam teraz taki okres i, i, i wiesz, no teraz muszę zrobić to i tamto i owanto. to. Wiesz, to nie chodzi tylko o to, żeby się zgadzać, ale żeby z, naprawdę stać się wykonawcami słowa, żebyśmy żyli tak, jak my słuchamy. Jest różnica w tym. Amen. Haris. Kogo? Jezusa. Agapę? Ojca. Koinonia? Ducha świętego. Dzisiaj chciałbym się tylko skupić na koinonii. Na koinonii Ducha świętego. Ale żebyśmy mogli zrozumieć, na czym ta koinonia tak naprawdę polega i na czym się ona opiera i jak ona powinna wyglądać, chciałbym dać Wam zrozumienie potocznej Greki, tego słowa koinonia. Ta Słowo koinonia w potocznej Grece miało trzy znaczenia. Po pierwsze, słowo koinonia oznaczało spółkę handlową. W jednym z tekstów papirusowych czytamy, że ktoś stwierdza, iż nie ma w swym, swym bratem żadnej koinonii i to oznaczało wspólnotę interesów. A więc koinonia jako spółka handlowa, masz z kim spółkę, czyli masz wspólnotę interesów. Zbyszek i Michał, macie koinonie, tak? Macie wspólnie koinonie interesów, macie wspólny biznes. A więc, kiedy myślimy o koinonii, to myślimy o takiej sytuacji, kiedy dwóch facetów, na przykład, czy kobieta i kobieta, albo kobieta i facet, są wspólnikami i mają razem spółkę. Spółkę razem. Jeżeli mają razem spółkę, jeżeli mają jakiś wspólny interes, to przypuszczam, że jednej i drugiej osobie tak samo powinno zależeć na tym wspólnym interesie. Tak? Mam, mam rację? Amen, okej, okay, dobra. Drugie znaczenie było używane w określeniu do małżeństwa. Dwoje ludzi wstępuje w stan małżeński, aby mieć kojnonie życia, to znaczy, aby mieć w życiu wszystko wspólne. Ja na przykład nie rozumiem takiej sytuacji, że mąż ma coś osobno, a żona ma osobno, mąż ma osobne konto, a żona ma osobne konto. E, my nigdy tak nie mieliśmy w naszym małżeństwie. Jesteśmy 35 lat po ślubie. Od momentu, kiedy jesteśmy w, ra, razem w koinonii, w przymierzu, mamy wszystko wspólne. Ja sobie nie wyobrażam, żeby być w koinonii z żoną i nie mieć wszystkiego wspólnego. Bo my jesteśmy jednym ciałem, a jedno ciało to jest pewna wspólnota. A więc słowo wspólnota, koinonia bardzo dobrze oddaje sens tak naprawdę małżeństwa, albo małżeństwo oddaje sens koinonii. W końcu koinonia dotyczyło stosunku człowieka do Boga. I ciekawe, na przykład Epiktet wyraził się o religii jako o dążeniu do posiadania koinonii z Zeusem. Więc kiedy mówił o koinonii odnośnie religii, to mówi, że, że każdy potrzebuje mieć koinonię z Zeusem. I to oznaczało codzienną ścisłą i bliską zależność a więc ta koinonia z Zeusem w jego zrozumieniu określała ścisłą i bliską zależność. A więc odnieśmy teraz to wszystko do Ducha Świętego. I te trzy znaczenia mają również odniesienie do Ducha Świętego. Mamy wspólnotę interesów. To samo, co jest celem Ducha Świętego, co jest jego pragnieniem. Kiedy masz z nim wspólnotę, stają się twoim celem i twoim pragnieniem. Mamy, te same, mamy ten sam biznes, interes, co ma Duch Święty. A jaki jest interes Ducha Świętego? Uwielbić Jezusa przynieść, wywyższyć Jezusa i zanieść świadectwo o Chrystusie temu narodowi i wszystkim innym narodom. Niech ktoś powie amen. A więc mamy wspólny interes z Duchem Świętym. Po, potem dalej mamy wspólne, wspólne, wspólną koinonię życia. Mamy wszystko wspólne. Jeżeli mogę powiedzieć, że to, co ma Duch, jest moje. O, chcielibyśmy, prawda, żeby to, co ma Duch, żeby było moje. On ma wszystko, a to, co ma Duch, jest moje. Ale czy wszystko, co jest moje, ma Duch? Niektórzy mówią, o, ja chciałbym, żeby, chciałbym mieć więcej Ducha, ale czy myślisz o tym, że Duch Święty ma więcej Ciebie? Czy chciałbyś, aby Duch Święty miał więcej Ciebie? Czy chcesz Mu dać więcej siebie? Czy raczej tylko chcesz korzystać z Jego usług? Ale czy chciałbyś, żeby Duch Święty miał Ciebie w całości? Miał Ciebie w pełni? No jak, o co o tym myślicie? Ma to sens? I to jest kojnonia życia z Jezusem. W końcu, Chodzi o tą samą więź, o tą samą bliskość, o tą niesamowicie głęboką przyjaźń i intymność w relacji z Duchem Świętym. I właśnie tego pragnie Duch Święty. Teraz moja żona akurat wychodzi, a więc trochę powiem o niej. Jesteśmy 30 lat po ślubie. Dzisiaj zaskakuje. Jeszcze nie wiadomo, co będzie dalej. A to jest tylko początek. Jesteśmy 30 lat po ślubie. I zbyt wiele nie mówię o małżeństwie i o naszej relacji, o naszej kojnoni, jaką mamy między sobą. Wasza ja nie lubię, aby o tym mówić. Czasami mówię, sobie po powiedz, co będziesz, mówił o, co będziesz mówił o mnie. Dzisiaj nie powiedziałem jej, co będę mówił o mnie, więc to jest zaskoczenie, będę, będę teraz zaskoczona. A więc kiedy już jesteśmy 30 lat po ślubie, to jest dużo czy mało, jak myślicie? To trochę już jest, tak? Trochę już jest. A więc jesteśmy w kojnoni życia 35 lat. I w ciągu tych 35 lat mogłem ją trochę poznać i odkryć, jak wiele ma darów od Pana Boga, wiele zalet i wiele, wiele talentów Bóg umieścił w niej. I powiem wam, czym dłużej jestem z nią, tym bardziej jestem wdzięczny Bogu za nią. Ale musieliśmy... Przejść przez wiele lat, abym ja mógł docenić to, co jest w niej. Myślę, że na początku nie doceniałem tych wielu talentów i wielu wspaniałych rzeczy, które Bóg umieścił w niej. I ja ze względu na koinonie z nią, ja jestem tym błogosławiony. Na przykład jedną z rzeczy, których totalnie nie rozumiem, to ona wygląda na 35, no może 40 lat. Ja patrzę na, na lustro i mówię, o ludzie, no ta broda, i to było, co tu zrobić, żeby coś to zmienić? Ale po prostu w moim przypadku się nie da zmienić. Ona nic nie robi i się nie zmienia. I to jest też coś, z czego ja korzystam, bo kiedy moja żona dobrze wygląda, to, to ja lepiej wyglądam, jak stoi przy mnie na przykład, a więc jak ona dobrze wygląda, a ja jestem przy niej i mówię, to jest moja żona, to ja lepiej wyglądam, czyli ja korzystam z tej kojnoli, z tych różnych rzeczy, ale na przykład przez te wszystkie lata nauczyłem się też, czego ona nie lubi. Wiem, co lubi, wiem, czego nie lubi. Na przykład nie lubi, gdy jedziemy razem z samochodem i ja włączam muzykę albo wykłady. Wiecie, najgorzej, jak jedziemy na przykład do Chorwacji, wiecie, to jest 20 prawie godzin jazdy. I ona mówi, słuchaj, ale ja lubię odpoczywać. Ja mówię, ja rozumiem godzinę odpoczywać, dwie godziny, trzy godziny, ale kiedykolwiek bym chciał włączyć, po e, e, prostu odtwarzać, to ona mówi, wiesz co, ale ja, ja nie lubię słuchać muzyki w samochodzie, nie lubię na przykład wykładów, natomiast ja mogę non-stop, non-stop słuchać wykłady i non-stop mogę słuchać muzyki. Jesteśmy inni. I teraz muszę zdecydować, czy chcę mieć z nią koinonie życia, czy zależy mi na tym, żeby ona się dobrze ze mną czuła, czy chcę, żeby, chcę korzystać z tej kononii i potem przyjmować wieczorem, jak dojedziemy na miejsce, tak, z koinonii, wiecie, co mam na myśli, panowie, e, czy nie. I teraz, teraz, jak mnie zależy na tej koinonii i chcę korzystać z koinonii, to ja będę odpowiadał na to, co ona lubi i również nie będę robił tego, czego ona nie lubi. Na przykład są takie rzeczy, które się u nich zmieniają i to jest tak z Duchem Świętym. Raz działa tak, raz działa tak, raz działa tak, raz działa tak. Ja nigdy nie wiem, jak moja działana działa, a na przykład ma takie sezony, że na przykład lubi ptasi mleczko i kupuje jej ptasie mleczko, to powiem Wam, za jednym razem, to jest 15-20 minut, nie ma ptasiem mleczka, no może pół godziny. Potrafi zjeść w ciągu pół godziny ptasiem mleczko. Potem przed sezon na Faroe Rochelle, to jeszcze drożej niż się mleczko. I nie jakaś mała paczka, ale taka duża paczka i to też w 15 minut znika. A więc... Nie przesadam, czasami są takie sezony, Ferro rochelle. ciekawe jaki teraz będzie sezon, na co? Mówię o jedzeniu, tak? To, co będzie akurat miała taki sezon. I teraz, jeżeli ja naprawdę, zależy mi na koinoni, to ja będę kupował jej, będę odpowiadał na jej pragnienia, na, na jej te sezony, które ma i będę to kupował, żeby ona dobrze się czuła ze mną, tak? I, i żeby po prostu się po prostu czuła po prostu taka no, e, zachęcona przeze mnie. Rozumiecie, co mam, panowie, tak? Halo, panowie, rozumiecie mnie? Panie, w ogóle ty, wy mnie, panie to mi nie rozumieją, ale panowie mnie rozumiecie. Czyli, czyli teraz tak, to się czasami zmienia i też z Duchem Świętym też jest, że raz tak, raz tak, raz tak, raz tak. Raz tak. I to musisz rozpoznać, kiedy masz, na przykład, natomiast znasz Ducha Świętego, to ty wiesz, że On na przykład tego, to chce, żebyś teraz zrobił, a potem chce, żebyś coś innego zrobił. A, ale można powiedzieć, pewne rzeczy się nie zmieniają. Czyli te rzeczy, które Ona nie lubiła, kiedy byliśmy rok po ślubie, nie, nie lubiła, kiedy byliśmy 10 lat po ślubie, nie lubiła, kiedy byliśmy... 25 lat po i 35 lat. To ja już wiem, że ona pewnie czy nie lubi i to się nie zmieni. I tak samo jest z Duchem Świętym. Duch Święty pewnie czy nie lubi i to się nie zmieni. Musisz to złapać, że pewnych rzeczy to nie ma. Nie musisz go przekonywać. A, duch święty może zmieniłeś swoje upodobania. Nie. Są rzeczy, których on nie lubi i nie będzie lubił i to jest koniec, kropka, amen. I tak samo jest z kobietami. Jeżeli one pewnie czy nie lubią, nie myśl, że one się zmienią za 20 lat, za 30 lat to polubią. Na przykład... Na pewno twoja żona nie polubi, żebyś komplementował inne kobiety, a jej nie komple komplementował. Albo żebyś mówił o niej głupie żarty. To się nie zmieni. Jeśli chyba, że coś jest nie w porządku z twoją głową albo z jej głową, ale normalnie to się nie zmieni. Nie komplementuj innych kobiet. Ani przy niej, ani, ani bez niej. No, mógłbym rozwijać ten temat, ale chyba to nie jest spotkanie dla małżeństw. Ja mówię tylko o kojno, nie życia. Za chwileczkę będziesz mogła wyjść, ale jeszcze nie. A więc widzisz, z Asią jestem kilkadziesiąt lat. i Mogę powiedzieć, że trochę ją poznałem. A Duch Święty jest wieczny. I On jest osobą. To nie jest tylko moc, czynna moc Boża, jak Świadkowie Jehowie mówią. To jest osoba. I kiedy masz z Nim kojnonie, to wtedy poznajesz Ducha Świętego. Gdy odkrywasz, co on kocha, czego nie kocha, czy wiesz, co, co go może zasmucić i zależy ci na koinonii, na wspólnym udziale w tym, co ma Duch Boży, wtedy nie będziesz pewnych rzeczy robił. I widzisz, dlaczego o tym mówię i co jest celem tej serii? Abyś miał z nim koinonie życia z Duchem Świętym, aby on mógł objawiać tobie Ojca i wprowadzić cię w wymiar życia Zoe, czyli życie w obfitości w Bożym Królestwie. Przez to kazanie, czy tą serię, przez ten cykl, Bóg chce, abyś go lepiej poznał, abyś wiedział lepiej, czego lubi, a czego nie lubi. I abyś poprzez wspólny udział w nim mógł odkryć szczęście życia w Królestwie w wymiarze, zoe, obfitości i nadprzyrodzonym wymiarze, który Bóg ma dla nas. Więc dzisiaj chciałbym Was zaprosić w tą podróż. I wiem, że ta podróż trochę potrwa. Nie jesteśmy w stanie w ciągu jednego kazania zrobić wszystkiego, ale to jest tylko pewne wprowadzenie i mam nadzieję, że będziecie ze mną podążali. A teraz utworzymy Księgę Daniela, bo powiedziałem, że to właśnie z Księgi Daniela pochodzi to określenie nadzwyczajny duch. Jeżeli już potrzebujesz to toalety, bardzo proszę, może się. Okej. Okay. Teraz będzie o Danielu, nie o Asi. Także. Dobrze, okej. Okay. Jesteście ze mną? Okej, okay. dobrze. Więc e, zobaczcie szósty rozdział. E, nie mamy tego wyświetlone, bo się wszystko przegrzało, a więc teraz będzie szósty rozdział Księgi Daniela. Musisz mieć teraz Biblię. Teraz już, Andrzeju, teraz już musisz mieć Biblię. Już teraz nie ma szans po prostu. No, trzeba otworzyć Księgę Daniela, szósty rozdział. Więc podążajcie ze mną, wy tam przez internet również. Księga Daniela, szósty rozdział. Czytamy o tym, że nastał pewien nowy król. Wcześniej był Nebukad Nazar i Sazar, to znaczy Haldejczycy, bo Basze Sazar to był syn Nebukadnezara i oni byli Haldejczykami. Potem nastał po nich kolejny król, to był Med, król medyjski Dariusz, a po Dariuszu nie wiem czy wiecie, że był też Cyrus, Pers, czyli król Persji. I on w, w ciągu tych czterech panowania tych czterech królów, Dariusz był ciągle na samej górze. I czyli ciągle był przy władze, ciągle był gdzieś tam przy tych ludziach, którzy mieli władzę. I zobaczcie, co czytamy tutaj. Werset czwarty mówi, że spośród tych wszystkich ludzi, którzy byli u władzy, czyli byli ministrami, satrapami, jednym z nich był właśnie Daniel. I czwarty werset mówi, wkrótce okazało się, że Daniel wyróżniał się na tle pozostałych ministrów i satrapów, ponieważ był w nim nadzwyczajny duch król zamierzał nawet powierzyć mu rządy nad całym królestwem zobaczcie czytamy tutaj o Danielu że on się wyróżniał ponieważ ponieważ był w nim to Duch Święty sprawia że ktoś zaczyna się wyróżniać możesz mieć wszystkich gości tym, z tym samym wykształceniem Możesz mieć na tym samym wysokości wzroście, może mogą tyle samo chodzić na siłownię, mogą robić to wszystko to samo, czytać te same książki, ale jeżeli w którymś z nich jest nadzwyczajny duch, to on będzie się wyróżniał. I to działało, działa i będzie działać. Jeżeli ktoś żyje w koinonie z Duchem Świętym, on będzie się wyróżniał. Może nawet nie mieć takiego wykształcenia, jak ktoś inny, może nie mieć tyle pieniędzy jak ktoś inny, ale, może, ale będzie się wyróżniał. Czyli to, co sprawia, że zaczynasz się wyróżniać w tym świecie, to jest nadzwyczajny duch. Daniel był niewolnikiem, ale on się wyróżniał, pomimo tego, że był niewolnikiem. Ale jak można powiedzieć, jego status był niski, ale Bogu to nie przeszkadzało i on go wywyższył, bo był w nim nadzwyczajny duch. Czy rozumiecie, co chcę powiedzieć? Jeżeli masz koinonie z Duchem Świętym, będziesz się wyróżniał. Nie mówię tylko, żebyś coś wiedział o Duchu Świętym, ale mówię o koinonii. Haris, Jezusa. agape Ojca. Koinonia, Ducha Świętego. Potrzebujemy to uchwycić, że Bóg chce, abyśmy oprócz objawienia o Bożej łasce, abyśmy objawienia o miłości Bożej, abyśmy również mieli koinonię z Duchem Świętym. I ta koinonia z Duchem Świętym sprawia, że zaczynasz się wyróżniać. Dlatego, że był w nim nadzwyczajny Duch. A więc nadzwyczajny duch uczynił życie Daniela nadzwyczajnym. To jest coś, co potrzebujemy uchwycić. Nadzwyczajny duch ma moc albo pragnie uczynić Twoje życie nadzwyczajnym. I to jest to, co Bóg chce zrobić w Twoim życiu. Widzisz, kiedy patrzymy na, na Boże Słowo, możemy zobaczyć, że Daniel był znany z ducha, który był w nim zarówno w królestwie Nebukadnezara, Balszezara, Dariusza, jak i Cyrusa. On był znany, z, i to jest napisane w Biblii, że on był znany z ducha, który był w nim. Nie był znany ze swojej urody, nie był znany z tego, ile miał pieniędzy, nie był znany z tego, jakie zdobył wykształcenie. On był znany z ducha, który był w nim. Gdybym miał powiedzieć o kimś, kto... W całej historii Kościoła najbardziej był znany z ducha, który był w niej. Zgadnijcie kogo, kto pojawia się tutaj na mojej, na mojej myśli od razu. Osoba, człowiek ducha świętego, Roza Jużyńskiego. Katrin Kuhlman. Poproszę te wszystkie książki. Ja przeczytałem wszystko, co jest o Ketrin Kulman, Wszystkie, jakie były. Tą czytałem, tą czytałem, tą czytałem, tą czytałem, jeszcze jedną czytałem, której tutaj nie ma. A więc powiem wam, kiedy, kiedy czytałem tę historię o Katrin Kulman, o kobiecie, ja bym tak powiem powiedzieć, kobiet, kobieta Ducha Świętego. Ona żyła w tak bliskiej koinonii. Nie słyszałem o żadnym kaznodziei, o żadnym nauczycielu, o żadnym apostole, ewangeliście, który by żył w takiej koinonii z Duchem Świętym jak ta kobieta, Ketrin Kulman. Jeżeli chcesz zobaczyć, jak mógł, może wyglądać życie osoby, która jest w koinonii z Duchem Świętym, to przeczytaj te wszystkie książki, te czy inne, które mamy w naszej księgarni o Ketrin Kulman. Ja jestem po prostu zachwycony po prostu tym, jak Bóg używał tą kobietę. Kiedy patrzę na nią, to nie widzę jej, widzę Ducha Świętego. Kiedy widzę Ducha Świętego, to widzę Jezusa, którego On wywyższa. A więc można powiedzieć, wszystkie te książki pokazują albo prowadzą do uwielbienia i wywyższenia Jezusa. A więc kiedy patrzę na Katrin Kulman, wiecie co się dzieje? Moje serce zaczyna bić mocniej dla Jezusa. Kiedy widzisz kogoś, kto jest w koinonii z Duchem Świętym, to mówię Ci, on jest zakochany w Jezusie. Kiedy patrzysz na takie osoby i będziesz miał z nimi relacje, to i Ty będziesz zakochany w Jezusie. Bóg chce, abyśmy mieli koinonię z Duchem Świętym, bo wtedy ludzie, kiedy będą patrzyli na nas, będą się zakochiwali w Jezusie. Poznałem kilka takich osób, którzy byli w koinonii z Duchem Świętym. Jednym z, takim człowiek, z takich ludzi, chyba jednym z pierwszych, to było 31 albo dwa lata temu był David Paulson. Byłem na seminarium, które mnie przygotowywało do służby ewangelisty. I on był z nami przez dwa tygodnie i miał wykłady. Mówił o Królestwie Bożym, to była jego, jego część, o Królestwie Bożym. Czasami Jego wykłady trwały 4-5 godzin. Nie chcieliśmy wchodzić na przerwę. Opowiadał w taki sposób o Jezusie, o Duchu Świętym, o Królestwie Bożym, że jeżeli wychodziliśmy na przerwę, to biegliśmy do toaletę, żeby się szybko, szybko wysikać i wracać z powrotem. A potem byliśmy mów więcej, mów więcej, mów więcej, chcemy więcej słuchać. To, to było coś niesamowitego. Kiedy po dwóch tygodniach On wyjechał, ja byłem tak rozkochany w Jezusie, byłem tak nakręcony na Jezusa, że byłem gotowy zrobić dla Niego wszystko, bo Go tak bardzo pokochałem, słuchając człowieka, który był w Kojnonii z Duchem Świętym. I właśnie wtedy przyjechałem do Częstochowy z tym ogniem, z tym ogniem, który On umieścił we mnie. Dlatego wtedy nie było dla mnie nic problemem, ani to, że miałem małą Anię, potem że miałem drugą dziewczynkę Sarę, że miałem syna, którego myśleliśmy, że ma ADHD, bo po prostu był wszędzie i robił wszystko. Po prostu był tak zakręcony, nie mogliśmy go w żaden sposób ogarnąć, ale to było, nie było żadnym problemem. Ja i Asia byliśmy cały czas w służbie. Byliśmy roz... Asia też tam przyjeżdżała i słuchała tego Połsona. Po prostu byliśmy tak w ogniu, byliśmy tak rozpaleni miłością dla Jezusa, że nie było dla nas problemem to, że nie mamy kasy, że mamy mieszkanie, które miało 36 metrów kwadratowych i byliśmy tam dwoje dzieci, a trzecie by... Było w ciąży, To wszystko nie było problemem. Służyliśmy Panu, byliśmy po prostu zakręceni dla Jezusa, byliśmy po prostu oddani całkowicie i, i to było, nie było żadnego problemu, żeby być w jakiejkolwiek służbie. Mieliśmy tak naprawdę wszystkie służby, jakie były wtedy kościele, bo byliśmy w dwójkę razem za wszystko odpowiedzialni. I jeszcze nie było tak naprawdę, kościół był malutki. Wiesz, że dzisiaj ludzie mówią, wierz, mam taki sen, ja mam taki sezon. To guzik, prawda? Że ty masz taki sen. Ja mogę Ci powiedzieć, czego nie masz a nie, co masz. Jest tylko jedna rzecz, która sprawia, że jesteś w miejscu, w którym jesteś. Brak koinonii z Duchem Świętym. Bo kiedy jesteś w koinonii z Duchem Świętym, to będziesz w ogniu. To będziesz rozpalony, To nie będzie dla Ciebie rzeczy niemożliwych. Nie będziesz miał ograniczeń w dawaniu, nie będziesz miał w niczym ograniczeń, bo Duch Wszechmogącego Boga jest w Tobie. Czy rozumiecie, o czym dzisiaj mówię? Halleluja. Jestem na pierwszym punkcie, mam dzisiaj 48 punktów, a nie wiem, kiedy dojdziemy do tego. kolejnego. O, dobra, przepraszam. A więc ciekawe jest to, pierwszy rozdział, 21 werset. Czytamy tutaj o Danielu, wiecie, nie mamy dziś wyświetlone, więc prosicie otwierać Biblię. Pierwszy rozdział, 21 werset księgi Daniela. Co do Daniela natomiast pozostawał on w służbie dworu aż do pierwszego roku panowania króla Cyrusa. To znaczy, że on był cały czas w służbie, cały czas był na dworze króla. I ciągle był kimś, kto był wyróżniony, kto, kto się wyróżniał. Kiedy pojawił się ten król Balsze Sazar, i miał taki, takie nagle widzenie, miało, że jakaś ręka coś pisała po ścianie i on totalnie nie, miał, nie, miał, nie mógł tego zrozumieć, co tam ta ręka pisze, to, ale był przerażony. To, to szukali jakiegoś człowieka w królestwie, który mógłby to wyjaśnić. I wtedy, posłuchajcie, zobaczcie, co jest napisane. Czy, czytamy tutaj, już, już wam mówię, gdzie... 11 werset, wtedy powiedzieli mu, jest w Twym królestwie człowiek, w którym jest Duch Świętych Bogów. Za czasów Twojego Ojca u Niego szukano oświecenia, zrozumienia i boskiej mądrości. Twój Ojciec Król Nebukadnezar Nazar ustanowił go przełożonym nad wróżbitami, czarownikami, mędrcami chaldyjskimi, jasnowidzami. Tak Twój Ojciec Królu, dlatego że w Nim był zawsze nadzwyczajny Duch wiedza i umiejętność wykładania stów ogładywania zagadek i rozwiązania przeróżnych zawiłości. Zobaczcie, dlatego, że w nim był zawsze nadzwyczajny Duch. Duch Święty był w Danielu, kiedy był nastolatkiem, był w nim, kiedy był młodym e, młodym mężczyzną, młodzieńcem, był z nim, kiedy był w średnim wieku, był z nim, kiedy był trochę w starszym wieku niż średni, tak jak ja, teraz jestem trochę starszy niż średni, nie stary, i potem był, kiedy był stary, a potem był, kiedy był bardzo, bardzo, bardzo stary. Po prostu Duch Święty był z z Nim cały czas. Dlatego On był cały czas nadzwyczajny, dlatego, że był w Nim nadzwyczajny człowiek i dlatego Jego życie, całe życie było nadzwyczajne i po prostu powiem Wam, że nic nie ma wspanialszego, jak mieć takie nadzwyczajne życie cały czas. Tak? Mam nadzieję, że Was do tego jakoś zachęcam. Dlaczego ten nadzwyczajny Duch był w Nim cały czas? To jest pytanie, bo tu właśnie o tym czytamy, że On był z Nim cały czas. W nim był zawsze nadzwyczajny duch. Dlatego, że Daniel nigdy nie zmienił zasad, według których żył. Zawsze, jak był młody mężczyzną, unikał skalenia, skalania, gdy był młodzieńcem, pamiętacie pierwsza księga Daniela, Mnie, jakiś czas temu o tym mówiliśmy, że on chciał uniknąć skalania, skala, skalenia, tak, czy skalania, ile go prosił, aby, aby nie, nie musiał jeść tych Potraw oddawanych bożkom, żeby nie musiał pić wina. Wiecie, niektórzy proszą, żeby nie pić wina, a, 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 a niektórzy proszą, by pić wino. Daj mi więcej, nalej mi więcej, nalej mi więcej, nalej mi więcej. Ja mam za mało, daj mi więcej, daj mi więcej. Niektórzy chcą pić więcej, więcej, więcej. A on prosił, żeby wolniej pić w ogóle. Nie wiem, czy rozumiecie. I potem patrzymy na nich i w niektórych jest nadzwyczajny duch. A Biblia mówi, zobaczcie, ciekawe, z tym winem to jest takie ciekawe połączenie. Nie upijajcie się winem, ale bądźcie pełni ducha. To znaczy, że albo, albo. chcesz pić wino, no to zapomnij, powiedz bye bye kojnonia z Duchem Świętym, cześć, cześć, cześć ja, ja wolę wybieram ten stan taki jak na morzu, wiesz, się chwieje wszystko po prostu, tak się chwieje a ja czuję, że nic nie czuję i ja jak mi piją, to nie wiem, to czuję bo nic nie czuję I jeżeli to Ciebie zachwyca to proszę bardzo, ale baj bye, bye kojnonia czy rozumiecie, co, co mówię? Harris, powiedzcie Jezusa kiedy ja mówię Haris, powiedzcie kogo? Haris? agape. Kojnonia! Okej, okay. musisz to złapać. Że Bóg chce, aby to nadawało bieg Twojemu życiu. Kojnonia, nie w pogoń za rzeczami tego świata albo przyjemnościami tego świata. Czym jestem starszy, tym bardziej jestem świadomy tego, co głoszę. I nie głoszę kazań, które ktoś wygłosił. Głoszę kazania, które mówi do mnie Duch Święty. I to jest ważne, abyś Ty usłyszał to od ducha, a nie od kmiecika. A więc Daniel, kiedy był młodzieńcem, unikał skalania. Skalenia. Kiedy był starszy, również unikał skalania. I dlatego też Duch Święty mógł pozostawać na nim zawsze. I widzisz, celem tej serii jest, abyśmy poznali i zapragnęli kojnoni z nadzwyczajnym duchem. Abyśmy zapragnęli, abyśmy poznali ducha świętego i zapragnęli koinonii z nadzwyczajnym duchem świętym. Ja myślę, że tak naprawdę nie zapragniesz koinonii z nim, jeśli go nie poznasz. Musisz go poznać. Dlatego, kiedy czytam te książki Katrin Kuhlman, kiedy czytam książkę, która opisuje o jej życiu, świadectwa, które spisali ludzie którzy doświadczyli Boga. To to rozpala we mnie pragnienie. Nie myśl, że oglądając seriale na Polsacie albo czytając telenowele, kiedyś takie arlekiny były, nie, wiem, ja nigdy tego nie czytałem, ale takie, wiecie, że kiedy czytasz tego typu rzeczy, oglądasz seriale brazylijskie na przykład, że oglądając te rzeczy, w tobie zrodzi się większe pragnienie koinonii z Duchem Świętym. Nie myśl, że jak będziesz miał społeczność, koinonie z niewierzącymi ludźmi, którzy gonią za kasą, którzy gonią za pustymi rzeczami i żyją w porządliwości oczu i porządliwości ciała i, i są w pysze życia. Nie myśl, że kiedy będziesz miał takich przyjaciół, to Ty w sercu swoim zapragniesz koinonii z Duchem Świętym. Musisz zobaczyć, jakich masz przyjaciół. Musisz zobaczyć, z kim spędzasz czas. Musisz zobaczyć, co oglądasz, co czytasz i za czym podążasz. Co rozpala bieg Twojego życia. Bo jeżeli Ty idziesz za ludźmi, których życie nie jest rozpalone przez kojnonie z Duchem Świętym, to również i Twoje życie nie będzie rozpalone przez kojnonie z Duchem Świętym. Taka jest prawda. Bo kto z kim przystaje, takim się staje. Czy, czy zgodzicie się ze mną? Dlatego jest ważne, z kim spędzasz czas. Pamiętacie, powiedziałem, że czytałem o tym, że jest w tym królestwie człowiek, w którym jest Duch Świętych Bogów. Bóg pragnie, aby w każdym narodzie byli ludzie napełnieni tym samym Duchem Świętym, którym był napełniony Daniel. Bóg pragnie, aby w każdym narodzie był człowiek, który jest w koinonii, który jest napełniony nadzwyczajnym Duchem. Dlaczego? Bo kiedy pojawią się problemy, kiedy już nikt nie będzie mógł na nie odpowiedzieć, kiedy lekarze powiedzą, rozłożą ręce i powiedzą medycyna nie ma odpowiedzi, to wtedy dowiedzą się, że jest człowiek, który jest w koinonii i czy to jest kobieta, czy mężczyzna, czy to jest osoba bardzo wykształcona, czy nie jest wykształcona, to dla nich nie będzie miało żadnego znaczenia. Oni będą szukali człowieka, w którym jest nadzwyczajny duch. Jeśli go znajdą, czy on będzie młody, czy będzie w średnim wieku, czy będzie. W starszym wieku oni pobiegną, aby doświadczyć Ducha Świętego. I kiedy czytam, to ostatnia książka, Bóg może to zrobić ponownie. Mogę prosić to jeszcze raz? Nie, ta, nie, nie, ta. Bóg może to zrobić jeszcze raz. Ta trzecia, czerwona taka. O. To jest ta. To jest ta, która jestem w tej chwili na, na etapie skończyłem. Chyba, Bóg może to uczynić ponownie. Jest tutaj jeden z rozdziałów, napisał jakiś reporter który postanowił zbadać fenomen tych niesamowitych spotkań Ketrin Kuhlman. Spotkania odbywały się w zasadzie dwa razy w ciągu miesiąca w jakichś największych audytoriach albo Los Angeles, albo w Petersburgu. I w tych zgromadzeniach mniej więcej uczestniło około 7, ponad 7 tysięcy ludzi, Ludzie czekali kilka godzin od rana, żeby otworzyli drzwi, a kiedy otwierano drzwi, ludzie biegli ile sił, żeby zająć miejsce jak najbliżej sceny, jak najbliżej. Czym ktoś był bliżej, tym było lepiej, jak najbliżej. Posłuchajcie kto biegł, gospodyni domowe, profesorowie, nauk różnych Lekarze, robotnicy, budowlancy, bez względu na to, jakie było ich doświadczenie. Oni biegli, biegli, żeby zająć miejsce jak najbliżej. Był sektor z wózkami i było tam tak ciasno, że tam nawet trudno było jeszcze jeden wózek zmieścić. I kiedy ona wchodziła wraz z nią, a była w koinonii z Duchem Świętym, wraz z nią pojawiała się obecność Ducha Świętego zanim jeszcze zaczęła wypowiedzieć jakiekolwiek słowo, zaczęto uwielbiać, zawsze było uwielbienie, czas uwielbienia Boga i ona też angażowała się w śpiewanie tych piosenek. Zanim jeszcze wyszła głosić, ludzie już stawali z wózków, były cuda stwórcze, ludzie doświadczali takich rzeczy, które były absolutnie nie do wyjaśnienia i po prostu ta wieś rozchodziła się wszędzie, po całych Stanach i innych krajach. Wiecie dlaczego? Dlatego że jest w tym, w twym królestwie, w tym narodzie człowiek, w którym jest duch nadzwyczajnego Boga, nadzwyczajny duch. Jeżeli będzie w tym kraju, będą w tym kraju ludzie, w tym narodzie, będą ludzie, w którym jest duch nadzwyczajnego Boga, to powiem Wam, ani denominacja, ani brak denominacji, ani ten budynek, ani tamten budynek, ani klimatyzacja, ani brak klimatyzacji, nic nie zatrzyma ludzi, aby przyszli do Jezusa i doświadczyli Jego chwały i Jego królestwa, bo to, czego ludzie szukają, to ducha, nadzwyczajnego ducha, bo ten nadzwyczajny duch czyni nasze życie nadzwyczajne. Wiecie, jest jedna rzecz, której nie rozumiem. Niestałych ludzi, którzy raz jednego dnia są na samej górze, a drugiego dnia są na samym dole. Dlatego, że kiedy patrzę na Ducha Świętego, to widzę, że On jest stały, konstat i jest zawsze na górze. Nie rozumiem ludzi, którzy są raz tu, a raz tam. Kiedy ktoś patrzy na mnie, może to, co zobaczyć, że to, że jestem stały, stale w ogniu, stale zapalony, stale pełny pragnienia, aby coś zrobić dla Królestwa. Czy jest pandemia, czy nie ma pandemii. To, co jest we mnie, to jest stałość. Ale jeżeli patrzę na ludzi wierzących i widzę, że oni mają stawkę emocjonalną, dzisiaj chcą służyć, a jutro nie służą, a teraz mają pragnienie służenia, a potem ktoś ich zranił, dotknął, nas depnął i na ociec już nie wiem, pragnienia. Bo słuchaj, to znaczy, że oni nie są w kojnoni z Duchem Świętym, są w kojnoni ze swoim ciałem i żyją cielesnym życiem, ale kiedy jesteś w kojnoni z Duchem, to będziesz stały i będziesz w ogniu. Nie wiem, czy kiedyś będę potrafił tak spokojnie głosić jak David Paulson. On był spokojny, ale ludzie byli rozpalani. I kiedyś próbowałem być jak Paulson. Nie udało mi się. Próbowałem być jak John Austin. Nie udało mi się. Chciałbym być taki jak Craig Rochel, ale nie uda mi się, bo nie mam tyle mięśni, co on. Jeśli wiecie, co oglądacie, to wiecie, co mam na myśli. Oczywiście teraz ratuję. Po prostu bądź sobą, ale bądź w koinonii z Duchem Świętym. Duch Święty potrafi z siebie zrobić to, coś szczególnego, nadzwyczajnego. Zaakceptuj siebie, bądź sobą, ale bądź w koinonii. Nie musisz być taki jak ten czy tamten. Bądź w koinonii z Duchem Świętym i to wystarczy Bogu. taki. rababaszaka Shoko Duchu Święty, chcemy Ciebie poznać. Chcemy Ciebie poznać lepiej. Chcemy mieć z Tobą Kojnonie. Koinonie życia. kojnonie interesów. Koinonie relacji, intymności. Panie, modlimy się, abyś dzisiaj przyszedł i wlał w nasze serca głód, pragnienie, oczekiwanie na więcej z Duchem Świętym. Modlę się o to dzisiaj, Duchu Święty. Modlę się na nas tak żyć, jak żył Paweł, który powiedział, że przez krzyż świat dla niego jest ukrzyżowany, a on dla świata. Nałóż nas tak żyć, jak żył Paweł, który powiedział, że z Chrystusem jest ukrzyżowany już On nie żyje, ale żyje w Nim Chrystus, a życie Jego w ciele jest życiem w wierze. Panie, nałóż nas żyć w wierze. Panie, modlę się o to, Duchu Święty, pokaż nam właśnie, jak żyć w wierze. Modlę się, żeby, żebyśmy nie byli ludźmi, którzy żyją w oparciu o to, co widzą, co słyszą, ale w oparciu o wiarę, którą daje nam Chrystus. Oto to dzisiaj się modlę, Panie. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Jeżeli chciałbyś, aby Duch Święty teraz przyszedł i na nowo napełnił Cię, rozpalił Twoje serce, wlał w nowy ogień, rozpalił jeszcze większą miłość do Jezusa, po prostu otwórz swoje ręce, tak jak ja teraz mam otwarte i ponódź się ze mną do Ducha Świętego. Poprośmy Go, aby On przyszedł. Ja nie mogę Wam Go dać, bo nie ode mnie wychodzi Duch Święty, ale od Ojca. Ale jeżeli Ojciec widzi nas, pragnienie i widzi głód, to On da. On odpowie. I On przyjdzie. Kochany Ojcze, teraz modlę się, abyś przyszedł do tych, którzy pragną, do tych, którzy nawet Cię nie znają i abyś dał im się poznać. Proszę Cię, przyjdź Duchu Święty i wypełnił dzisiaj każdą osobę na tym miejscu. Panie, modlę się, aby Ci, którzy potrzebują odświeżenia, odnowienia, aby mogli teraz go zacząć doświadczać. Panie, to Ty dajesz czas ochłody, to Ty dajesz czas odświeżenia to ty, ta, ty też rozpalasz nas, Panie, nowymi pragnieniami. Dajesz chcenie i dajesz wykonanie. Przyjdź teraz, Duchu Święty. Daj nowe pragnienia, daj nowe chcenie, daj też wykonanie przez Ducha Świętego. Daj nam moc do tego, abyśmy mogli dokładnie wykonać to, do czego nas powołałeś i na co nas przeznaczyłeś w tym czasie, w tym narodzie. Ojcze, modlę się, abyśmy byli ludźmi w tym narodzie, którzy niosą nadzieję, którzy niosą odpowiedź, Panie, z powodu koinonii, w której się znajdują, koinonii z Duchem Świętym. Ojcze, modlę się, uczyń, uczyń właśnie każdego z nas na tym miejscu i każdego z nas, który to ogląda właśnie takim człowiekiem, który jest nadzieją dla tego narodu, który jest nadzieją dla tego kraju, który jest nadzieją dla tych, którzy nie mają nadziei, który jest, którzy są wzmocnieniem dla tych, którzy są słabi. Oto się dzisiaj modlę w imieniu Jezusa. Amen.